0: Zur anderen Hälfte ist das eine Äußerung in Richtung Neuer auch. Neuer und seinem Torwarttrainer, seinem Freund, dass da die Dinge sich ein bisschen ändern werden und müssen. So verstehe ich das.
1: Herzlich willkommen zu Reif ist live. Die Bundesliga ist wieder da. Und wie? 41 Tore sind es geworden beim ersten Spieltag, also nach der langen, langen WM-Winterpause. Es gibt also viel zu besprechen mit unserem Experten, über dessen Tippkompetenz wir zu Anfang der Sendung kritisch reden müssen. Denn Herr Reif, Sie müssen erklären, wie konnten Sie das 7 zu 1 der Kölner gegen Werder und das 6 zu 0 von Wolfsburg gegen Freiburg nicht präzise vorhersagen?
0: Weil ich dachte, es wird irgendwie seriöser <lacht> Defensivfußball auch gespielt. Ich konnte ja nicht wissen, dass alle Dämme brechen. Zu
1: Ihrer Ehrenrettung sieben von neun Tendenzen richtig. Unter anderem einige auch voll drauf. Aber 41
0: Tore, die Stadien voll. Wie sagte Schlotterbeck gestern nach dem Spiel, Qualität vorne, hinten nein. Aber unterhaltsam ist ja. es, was die Bundesliga uns zeigt. Fragen Sie mal, die Fragen Sie mal Christian Streich. Und äh, ohne Werner, wie, wie amüsant und spektakulär die das fanden. Wenn du ist das
1: aber möglicherweise, die Marktlücke ist vielleicht zu defensiv, aber das, worauf die Bundesliga noch stärker setzen sollte, wir sind die Partyliga, ja, also bei uns fallen die Tore, <lacht> bei uns haben die Fans Spaß im Stadion und wenn es dann im Europapokal klappt, okay,
0: muss aber eigentlich nicht. Nee, wir machen unser Ding, wir hauen uns hier gegenseitig die, die Hucke vor, <lacht> dass die Heide wackelt. Ja, das, das, das ich nochmal, ich ich guck das auch gerne. Ich habe gestern in Dortmund geguckt und da denke ich, ja guck mal, hier ist richtig was los. Auf der anderen Seite sagst du Leute, das also die Augsburger müssen sich ja fragen, jetzt ziehst du drei Tore in Dortmund und verlierst und die Dortmunder sagen immer, wenn wir jetzt, also wenn wir zu Hause jedes Mal so mit allem Respekt vor Augsburg, das ist ja nicht die der direkte Konkurrent um Champions-League-Plätze. Wenn wir der drei Dinger kriegen, so können wir so können wir eigentlich nicht kicken. Ich, ich, fürchte, oder um Sie ein bisschen einzubremsen, es ist das erste Spiel so nach dem, nach Wiederbeginn. Ich glaube, man wird sich sortieren ein bisschen. In Freiburg werden Sie über die Bücher gehen und Sie werden auch in Bremen ein paar Dinge verändern.
1: Aber lustig war ja. Absolut lustig Für, war's. Die, für die, die gewonnen hat. Ist ja auch mal schön. Und was sich dann alles geändert hat, werden wir ja schon in dieser Woche Dienstag und Mittwoch beobachten können. Denn englische Woche, es geht ja gleich morgen weiter. Und später darum auch wieder die Tipps von Marcel Reif zum 17. Spieltag. Jetzt aber steigen wir ein. Ja, natürlich bei den Bayern und bei den Teutern Sie sehen es an unserer Inhaltsangabe sozusagen für die Sendung. Wir haben sie alle zusammengepackt. Nübel neuer und Sommer, denn um alle drei gibt es viele Gesprächsthemen nach diesem Wochenende. Zum einen hat Sommer gespielt und Nübel war im Sportstudio und Hoeneß im Doppelpass und Salihamidzic hier bei BTV in der Lage der Liga und sie haben sich alle geäußert rund um die Torwartsituation. Schauen wir uns einmal die Statistik von Jan Sommer an, sein erstes Spiel für den FC Bayern. Am Donnerstag das erste Training, am Freitag dann direkt aufgelaufen. Herr Reif, wie haben Sie ihn erlebt? ist so eine Statistik, wo man hinterher sagt, gut, so richtig was falsch gemacht hat er nicht. Aber zum Helden stempelt man ihn auch nicht nach diesem 1 zu 1. 77 Prozent angekommene Pässe finde ich interessant. Das zeigt, dass dieses Kurzpassspiel und was auch immer er da hinten getrieben hat, grundsätzlich funktioniert hat. Wenn vier von fünf ankommen, zwei Paraden, ein Gegentor, okay.
0: Ja, aber diese erste Statistik ist wichtig, weil es heißt oder dir klar macht, wir haben einen geholt, der so spielt wie neuer und wir können von hinten rausspielen, wir müssen nicht alles über, über den Haufen werfen, sonst hätten sie ihn ja auch nicht genommen, wenn er, wenn er das nicht könnte. Und war er dem Tor schuld? Nein, hat er nicht, hat also keinen Fehler gemacht. Deswegen, da eine, eine Grundsatzbewertung ist Unsinn. Er ist gut genug. Ist, äh, es war die, die für die Bayern probateste Lösung für dieses halbe Jahr. Und über den Rest reden wir ja. Genau.
1: Und wir hören uns mal an, was Jan Sommer selbst zu sagen hatte. Unser Kollege Christian Falk hat ihn kurz sprechen können nach diesem 1:1 der Bayern in Leipzig. Und es ging zunächst um die Frage, ja wie lange dauert es denn mit der Eingewöhnung? Denn Nagelsmann, der Trainer, hatte ja angekündigt, eigentlich braucht man als Torwart nur 15 Minuten, um sich bei dem neuen Verein einzufinden.
0: Ich meine, es ist ganz
1: normal, dass wenn man, ich, ich hatte zwei Tage in München, ähm, die Mannschaft kurz kennengelernt, ein kurzes Abschlussrennen gehabt, viele Tests gehabt und so, ähm, dann direkt nach Leipzig ist klar, dass noch nicht alles zu 100 funktioniert, aber ich fand, wir haben es gut gemacht, ähm, ähm, Sie kennen mich noch nicht gut, ich kenne Sie noch nicht gut und darum war es wichtig, dass wir gut sprechen, dass wir gute Positionen haben, dass wir uns ein gutes Gefühl
2: geben untereinander ich fand, wir haben das im Großen und Ganzen heute auch ganz gut gemacht. Ich muss ganz ehrlich sein, ich mache mir noch nicht viele Gedanken um den Sommer, weil ich bin jetzt, bin jetzt angekommen. Ich freue mich jetzt erst auf diese,
1: diese neue Herausforderung, diese neuen Aufgaben, ähm, neue Challenges ähm, in meiner Karriere mit, mit diesem Team und dem großen Club. Und da freue ich mich jetzt einfach drauf, ähm, Step by Step. Und, ähm, ja. und dann werden wir sehen, nachher, wie, wie, wie jetzt die nächsten Wochen laufen.
0: Wie wirkt er auf Sie als Bayern-Spieler, Bayern-Torwart? Wie immer. Wie immer. verbiegt sich auch nicht groß. Muss er auch nicht. Warum? Ein Torhüter mit internationalem Ruf. Dass er sich keine Gedanken über den, über den kommenden Sommer macht, glaube ich, das glaube ich ihm sogar, weil das, die Dinge sind besprochen worden. Welche Alternativen wird es
1: geben? Oder wenn nicht? Und er unterstreicht im Prinzip unsere Theorie, dass im Sommer einfach nochmal ganz neu geschaut wird. Denn er hätte jetzt auch sagen können, ja, naja, ich habe einen Vertrag bis 2025, Warum insofern gehe ich jetzt davon machen? aus, zweieinhalb Jahre hier zu spielen, sondern... Ja. Das ist eine Absicherung, bei der man ihm entgegengekommen ist und gleichzeitig guckt man im Sommer, wenn sie alle zusammen da sind, Jan Sommer, Manuel Neuer, Nübel, vielleicht auch noch
0: Ulreich. Wir werden
1: zu Die dir Trainingswoche wünsche ich mir ehrlich gesagt. Ja.
0: Das ist Torhüter-Training auf hohem Niveau, das glaube ich auch. Nein, wir werden in den ne was das Thema angeht, Torhüter Bayern werden wir in den nächsten in den Monaten wenn wir immer das Problem haben, es wird die Äußerung nach außen geben, über Uli Hönes, wenn wir gleich sicher nochmal reden, das, was man nach außen verkauft und das, was man intern besprochen hat und wie man intern mit den Dingen umgeht, müssen wir halt gucken, dass wir da irgendwo einen Zipfel erwischen. Denn da wird die, die Wahrheit liegen und nicht in dem, was nach außen verkündet wird.
1: Wobei auch da Klartext angesagt war an diesem Wochenende. Hassan Salihamidzic, der Bayern-Sportvorstand, war hier zugeschaltet bei BILD-TV bei der Lage der Liga. Und da ging es auch um das Thema Tapalovic. Das ist ja der Torwarttrainer der Bayern, ganz klar auch ein guter Freund von Manuel Neuer. Und das war ja so in den letzten Wochen angeklungen, dass er keinerlei Austausch mit Nübel in Monaco in den vergangenen Monaten gesucht hat. Und Salihamidzic hat das auch Kritisiert.
3: Also grundsätzlich ähm, ist, ähm, Alex, oder hat Alex eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Äh, das war genau der richtige Schritt für ihn, ähm, äh, nach Monaco zu gehen. Ähm, klar wollte er Einsatzzeiten haben. Hier ähm, war das nicht so, wie er sich erwartet hat. Äh, deswegen ähm, hatte er den Schritt gemacht. Ich glaube, wenn man denn jetzt äh, sieht, wie er im Tor steht, wie er als Persönlichkeit auch dasteht, war dieser Schritt sehr, sehr wichtig. Er ist ja noch ein halbes Jahr da, dann ähm, dann ist der natürlich unser Torwart und ähm, das werden wir dann managen. Natürlich ähm, beobachten wir seine Entwicklung, Entwicklung ganz genau und werden uns dann im Sommer unterhalten. Ähm, er hat einerseits
1: sie gelobt und äh, Oliver Kahn, dass man immer Kontakt gehalten hat in seiner Monaco-Zeit. Andererseits hat er den Torwarttrainer Tapalovic kritisiert, dass er sich so gut wie gar nicht äh, gerührt hat. Werden Sie das jetzt nochmal ändern? Werden Sie Ihrem Torwarttrainer sagen, ruft ihn nochmal bitte in Monaco
3: an? Ja, das hätte äh, so sein sollen. Ähm, darüber werden wir natürlich intern sprechen.
1: Ich meine, die kurzen Antworten, Herr Reif, ja, die klarsten. Also da auch Selbstkritik bei den Bayern, dass der Umgang mit Nübel nicht gut gemanagt worden ist, um das zu zitieren, was Salihamidzic gerade gesagt hat.
0: So verstehe ich es zur einen Hälfte und zur anderen Hälfte ist das eine Äußerung in Richtung Neuer auch, glaube ich. Neuer und seinem Torwarttrainer, seinem Freund, dass da die Dinge sich ein bisschen ändern werden und müssen. Ich glaube, das ist, so verstehe ich das, es ändern sich ein paar Dinge gerade in, in München. Zumindest werden sie gerade gerückt und Manuel Neuer wird sich mit, mit anderen Dingen auch befassen müssen, mit, mit einem breiteren Diskussionsspektrum, glaube ich.
1: Gerade bei Nübel, glaube ich, können wir aber schon festhalten, den werden wir im Normalfall nicht mehr bei den Bayern sehen. Denn falls es bei Neuer schwieriger werden sollte mit der Genesung, was wir nicht hoffen, dann wird Sommer da bleiben und spielen. Und falls neuer Fit zurückkommt, gibt es für Nübel erst recht keinen Grund, dorthin zu gehen. Denn das klang auch bei Nübel durch, der ja im Sportstudio war am Samstag. Er will auf jeden Fall spielen. Und das ist ja auch das, was Sie von Anfang an immer
0: nicht verstanden haben bei dem
1: Wechsel zu den Bayern, weil absehbar war, dass er davor erst nicht viel Spielpraxis bekommen würde.
0: Ja, und ich weiß nicht, ich erinnere mich an ein Gespräch mit, mit Hassan Ali da habe ich ihm gesagt, ihr werdet, vor allem werdet ihr, wenn er nicht spielt, werdet ihr irgendwann, wenn er dann dann spielen soll, nach Neuer, werdet ihr nicht den guten Tor oder den, ein Torwart haben, Nübel, der so gut ist, wie alle dachten, dass er sein könnte oder wie er hätte sein können. Deswegen war der Schritt da weg, unbestritten. Äh, nicht ganz so sicher bin ich mir, ob er sich nicht zutraut, einen Konkurrenzkampf dann mit, mit äh, Jan Sommer anzutreten. Weil er ja, so habe ich seine Äußerungen auch verstanden, ich habe sie nur gelesen, das ist nicht ein unantastbarer. Während Neuer hat so diese, dieses, dieses, dieses Denkmalstatus oder hatte ihn. Und da sagt er, pass auf, da habe ich keine sportliche Chance. Bei Sommer, glaube ich, wird er, könnte er sich möglicherweise den, den Konkurrenzkampf vorstellen und dann, dann würden wir ihn ja doch noch bei den Bayern sehen. Fakt ist, er hat Vertrag bei den Bayern, Der gehört, er hat Vertrag bei den Bayern. So Und sie sind jetzt in einem intensiveren Austausch und die Dinge sind insgesamt, was die Tote-Position bei Bayern angeht, sind, sind ein bisschen aufgebrochen worden. Nur würde das ja eigentlich voraussetzen, dass Manuel Neuer gar nicht zurückkommt. Nur dann, in dem und? Moment, wo Neuer zurückkommt und später werde ich, werd ich auch Jan Sommer da nicht sehen, da bin ich überzeugt von und auch keinen Nübel da sehen wollen. Dann also, ist
1: Ulreich möglicherweise wieder die Nummer zwei. Wieder, so. es ja, ist ein Ulreich ist entspannt genug, Torwart, ja. und diesen
0: altgedienter Junge, der macht sich da am wenigsten Kopf, glaube ich. Die Frage, die auch im Raum steht,
1: ist ja, inwieweit äh, wird sich denn Manuel Neuer möglicherweise indirekt an den Kosten, die durch die Sommerverpflichtung jetzt entstanden sind, beteiligen müssen, denn er hat ja nun einen Skiunfall erlitten außerhalb des Platzes, hat eine Gehaltsvorzahlung bei den Bayern, die sehr großzügig ist. Auch das haben wir Sali Hamicic gefragt, ob das ein Thema ist, da noch mal auf Neuer zuzugehen und zu sagen, na, bist du vielleicht auch bereit auf was zu verzichten.
3: Wir werden über alles sprechen, ähm, nur das wichtigste für mich und das äh, müsst ihr auch äh, verstehen, dass ein Spieler, der verletzt ist, erstmal einen Support braucht. Das wissen wir besser vielleicht als ihr, aber das ist eben so. Manuel wird unterstützt, wird ihm wird die ganze Zeit gegeben, die er braucht, um fit zu werden. Über alles andere werden wir aber intern auch sprechen. Also die Botschaft ist, Unterstützung ja,
1: aber auch mit etwas Abstand zu dem Skiunfall mal ein Gespräch, in dem man sagt, Manuel... Siehst du die Möglichkeit, ein Signal zu senden, das uns finanziell in dieser Situation
0: weiterhilft? Überhaupt ein Signal mal von, von Manuel Neu hätte ich mir auch mal gewünscht. Man sagt, du, ich glaube, ich habe da Missgebaut, Leute, sorry. Und der Rest, den werden sie intern regeln. Das wird auch ein bisschen abhängen, kommt man weiter gegen Paris. Kommt man weiter gegen Paris, äh, regnet es, äh, <lacht> Champions League Manner. Und da kann man viele Dinge also finanziell entspannter sehen. Auch die dieses Investment in, in Sommer und sollte ja im Sommer im Sommer wieder gehen, dann wird, geht er auch. Deswegen haben sie mehr so einen langen Vertrag gegeben. Geht er auch nicht zum Nulltarif, aber dann wäre es entspannter. Wenn du aber raus bist gegen gegen Paris sein solltest, dann regnet es dieses Manner eben nicht und dann fällt einem vielleicht noch mal ein: so, pass auf, Was hat uns denn der ganze Ski, die ganze Skisause? so letztlich gekostet. Strich drunter, Plus, Minus. Ja, ich weiß nicht, ob wir hätten wir so eine lange Lohnfortzahlung, weiß ich nicht. Gar nicht. Wir sind ja freie Künstler. <lacht> Sie auf jeden Fall. Und wir wollen hören, wie Uli
1: Hoeneß das sieht, der ja bei den Kollegen im Doppelpass gewesen ist und er auf
2: ganz großzügig macht. Uli Hoeneß. Ich glaube, dass der Erfolg des FC Bayern die letzten 20, 30 Jahre auch damit zusammenhängt, dass wir solche Themen sehr human, sehr sozial, sehr menschlich behandelt haben. Und da spielte jetzt die eine oder andere Million keine Rolle, sondern der Mensch war das Wichtigste und dann kam das Geld und nicht umgekehrt. Der FC Bayern hat sich ja auch sehr großzügig gezeigt, das muss man ja auch sagen, der Manuel Neuer. Er
1: war ja jetzt schon mal lange verletzt, aber das war natürlich eine andere Situation. Damals bei Real Madrid wollte er wieder unbedingt spielen. Bayern wollte auch, dass er spielt. Und da hat er sich die Verletzung auf dem Platz zugezogen. Das muss man ganz klar sagen. Und da hat der FC Bayern auch weit über seine Verpflichtungen hinaus das Gehalt weitergezahlt. Aber es war halt, wie gesagt, eine Verletzung auf dem Fußballplatz. Stefan, glaubst du, und zum das Glück ist ja
2: sind Sie nicht Manager bei Bayern. <lacht>
1: Also Christian Falk, unser geschätzter Fußballchef aus Hönes sicht Zum Glück nicht Manager beim FC Bayern München. Ich weiß auch, dass er bei uns sich sehr, sehr wohl fühlt. Also aktuell besteht da keine Wechselgefahr. Herr Reif, wäre Uli Hoeneß auch so entspannt, wenn er jetzt noch der Manager an der Front wäre, wenn er den Anruf in der Nacht bekommen hätte, unser Torwart muss operiert werden, weil er sich beim Skifahren verletzt hat oder... Ist das nicht ganz fair, da jetzt so generös zu sitzen? Auf ein paar Millionchen kommt es nicht hin und wir machen immer alles human, was wir gar nicht in Frage stellen wollen. Die Bayern sind ein Verein, der wirklich mit seinen Angestellten und auch den Verdienten sehr, sehr fair umgeht. Aber er hat auch eine
0: angenehme Position gerade, um den Großzügigen zu geben. Ja, wenn Sie die Wahrheit wissen wollen, ich glaube, er wäre noch entspannter nach außen und noch polternder, wenn ihm was. Wenn weil es, ist, es gab immer das Gesetz bei den Bayern... Also ich habe das oft genug erlebt mit Uli Hoeneß. Du, kann ja sein, dass du recht hast mit dem, also was du da sagst, aber wir wollen es nicht hören. Wir klären die Dinge unter uns. Das ihr habt, habt und wenn, wenn dann jemand eine eine wunde Stelle von außen erwischt, dann muss man das entsprechend wegpoltern oder eben die eine Million mehr oder weniger? Also das, es gibt in der Tat, die Bayern sind, was solche Dinge, diese weichen Faktoren angeht, wirklich beispielhaft in vielem. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man auch bestimmte Dinge in Richtung Manuel Neuer nicht unerwähnt lässt. Ob das jetzt geht, beteiligst du dich, aber dass sie ihm gesagt haben äh, oder dass sie nicht gesagt haben, sie heil, mein Freund, sondern eben nicht heil und darüber muss man mal reden oder was glaubst du, was wir hier sind, was ist das hier für ein, für ein Betrieb, was machen wir hier beruflich, da bin ich schon überzeugt von. Also Deswegen, Uli Hönes. In der Außen, gestern war er wieder, hat er, hat er sich wieder breit gemacht vor die, vor den Bayern und sagt, das sind Dinge, die bereden wir intern. die Hamidjic war da offener. Wir werden über alles reden. Wir, sagen, wir reden Mit euch jedenfalls reden wir nicht über die Dinge, über die wir intern reden. <lacht> Ein Hönes das ist haben wir noch. Alter Reflex. Ein
1: Hönes haben wir noch, Herr Reif. Und zwar geht es darum, die Frage, wie Manuel Neuer zurückkommt
2: und da auch die ganz klare Hönesprognose. Und äh, wir müssen jetzt abwarten, wie der Heilungsprozess verläuft. Und ich finde es sehr seltsam, diesen Abgesang, den teilweise, äh, der teilweise jetzt über Manuel Neuer hereinbricht. Das finde ich unglaublich. Bis vor ein paar Monaten war er für mich der beste Torwart der Welt. Und jetzt äh, wird das alles in Frage gestellt, ich bin ziemlich sicher, dass all das, was jetzt gerade passiert, dazu führen wird, dass Manuel noch heftiger und noch heißer an seinem Comeback arbeitet. Und dann sehen wir mal, wenn wir uns im September hier wieder zusammensetzen, werden, dann bei uns im Platz. Was wir noch auch wünschen, Höhnes. Ja, Sie ja. scheinbar nicht. Also Uli Hoeneß,
1: ganz klar, im September steht Neuer wieder im Tor. Jetzt werden Sie sagen, was soll er auch anderes sagen? Glauben yes. Sie, dass er
0: wirklich überzeugt ist oder
1: ist das wieder Hoeneß-Taktik?
0: Er würde dann sagen, an der Stelle, wenn wir das so diskutieren, zum Glück seid ihr nicht die Orthopäden <lacht> von Manuel Neuer. Ich sag, zum Glück ist er nicht der Orthopäde von Manuel Neuer, sondern da gibt es welche, die das können oder einen. Das ist, und, doch und die, sagt, das ist doch die Kernfrage. Ist doch wurscht, was Uli Hoeneß jetzt sagt oder nicht. Das ist doch das alles, was wir, was wir jetzt besprechen, ist, das ist der entscheidende Faktor. Wie ist diese Verletzung? Wie kommt neuer? in seinem Alter mit so einer Verletzung dann klar. Wie ist der Heilungsprozess? Der ist bei jüngeren Menschen einfacher. Irgendwie Gnadenbrot braucht er nicht und wird er auch nicht kriegen, sondern du brauchst einen Torhüter auf, hohem, auf höchstem internationalen Niveau. Wenn er wieder fit ist, reden wir hier völlig neu und wenn nicht, dann kann Uli Hoeneß heute sagen, was er will. Das ist, ist nicht wirklich von Belang. Jetzt, Aber es macht auch niemand die Verdienste von, Uli Hoene, von, von Manuel Neuer, die überhaupt die nicht. Sich noch nieder. Also, das ist alles so eine, wie gesagt, sehr viel nach außen. Wir sind gut beraten, ein bisschen wegzuhören, auch manchmal.
1: Aber einmal habe ich noch genau hingehört, als er sagte, Manuel Neuer war vor einigen Monaten noch der beste Torwart der Welt. Das redet er ein bisschen schön, muss ich sagen.
0: Bei der WM war er nicht für mich der beste Torwart der Welt. Da und auch im auch Kalenderjahr
1: 2022 würde ich ihn Nein. jetzt nicht auf die Position einsetzen. Ja,
0: aber alles in allem ist er ein großartiger Torhüter, immer noch. Absolut. Mir ging es nur um die Wertung, Bester der Welt ist dann doch schon da sehr Hönessicht. Ja, das ist auch da. Ein bisschen Rückenwind für den so. sich in und der Rekonvaleszenz wir befindenden Wir müssen ja nicht den in diesem Wind stehen. Wir können ja, wenn der Voll Wind bläst, können wir ja ein Schrittchen zur Seite gehen und sagen, <lacht> alles gut. Alles gut. Alles
1: gut, gilt auch für unter anderem Eintracht Frankfurt, die an diesem Wochenende 3 zu 0 gewonnen haben. Und wir haben diesen Themenslot mal genannt, Bayernjäger, oh ja. Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, weil das ist Marcel Reif immer ganz wichtig, <lacht> eigentlich gibt es für ihn keine Bayernjäger. Das hat er übrigens mit Uli Hoeneß gemeint, der das auch im Doppelpass nochmal klargestellt hat. Bayern wird Meister und was dahinter kommt, interessiert ihn eigentlich nicht. Schauen wir doch einmal auf die Tabelle um zu gucken, was kommt denn eigentlich gerade dahinter. Und wenn man es positiv formulieren will, erreift, dann ist das, sind die Verfolger sehr nah beieinander. Das Problem ist, der Abstand zum ersten sind halt leider fünf Punkte. Also die Bayern mit 35 Punkten, nur einer Niederlage, Augsburg, ja. auch Wahnsinn. Ja. Und dann kommt die Eintracht mit 30, Union mit 30, Freiburg mit 30, Leipzig 29 und Dortmund mit 28 Punkten. Wir wollen dieses Thema Bayern-Jäger zunächst an Eintracht Frankfurt aufhängen und auch da einmal Uli Höhnes zuhören mit seiner Einschätzung zur Eintracht. Ich finde,
2: dass die Eintracht Frankfurt der, der Verein ist, der in den letzten 12, 18 Monaten den größten Fortschritte gemacht hat. Sie haben uns letztes Jahr hervorragend vertreten im internationalen Fußball. Und in Frankfurt von der Begeisterung her, die Fans, äh, da ist etwas äh, entstanden und das muss man sehr ernst nehmen. Muss man sehr ernst nehmen, Herr Reif. Ich finde auch, wenn man jetzt noch
1: mal wirklich drauf schaut, wir haben den Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt, die sind jetzt gerade Tabellen zweiter. Bislang hatte ich die als möglicher Bayernjäger wirklich deutlich hinter Leipzig und Dortmund und eigentlich auch Leverkusen einsortiert. Können die sich jetzt gerade so stabilisieren, dass sie vielleicht sogar den Bayern noch gefährlich werden können, am Samstag, das direkte
0: Duell? Die erste Frage war doch schon gut. Warum denn noch? Die, warum denn, warum denn gleich nochmal den kleinen Finger und dann aber die, den ganzen Arm? Sie hatten doch bisher die Attitüde, wir spielen Europa, machen da riesen Jubel, trubel und in der Liga schmieren wir irgendwo ab auf Platz 11 und sowas. Und wie, oh, dann schaffen wir ja aber nächstes Jahr keinen internationalen Wettbewerb. Das ist in irgendwann mal klar geworden. Glasner war das immer klar. Wir müssen hier eine Stabilität reinkriegen und Bundesliga müssen wir spielen, Freunde. Das muss man aber lernen, wenn man solche jubel veranstaltungen macht, wie Sie sie gemacht haben, auf dem Weg zum uefa cup wie, wie hieß das? Europa League. Europa -League. In Gottes Für die Jüngeren, die sind ja schon weiter bei ganz anderen <lacht> Wettbewerb. Äh, auf diesem Weg und dann am Samstag wieder nach Bielefeld mussten sie da fahren und da hinfahren und da, das haben sie nicht hingekriegt. Jetzt haben Sie da eine Stabilität reinbekommen? Das wird nicht reichen, um die Bayern zu jagen. Das wird auch der, fragen Sie Glasner, der wird Ihnen das schon noch entsprechend einordnen. Aber ja, Sie sind, of the rest, sind Sie jetzt dabei, also bei den anderen. Denn Sie haben Spieler verloren, Sie haben Spieler gehen lassen, die nicht mehr wollten, aber Sie haben unverändert, gut gescoutet, haben, haben Leute geholt und das, das funktioniert. Und sie gewinnen auch Spiele, wo sie missspielen Die haben gegen Schalke so schlecht gespielt. Und, dann, und da haben sie völlig recht.
1: Und das hören wir uns einmal an, wie Oliver so. Glasner, der Trainer, das nämlich einschätzt. Und da muss ich sagen, da sieht man schon den Wandel bei Eintracht Frankfurt, dass es nach einem 3-0-Heimsieg gegen Schalke 04 so eine Traineranalyse gibt, die sich auch damit beschäftigt, dass sie nun als Bayernjäger gehandelt werden.
2: Nee, es ist mir egal.
0: Was die anderen sagen, das ist mir generell so, dass ich mich, ich schon gesagt, dass ich mich nicht um die Nachbarn kümmere, sondern um mich selbst und wir kümmern uns um uns. Wenn wir jedes Spiel so bestreiten wie heute, dann werden wir relativ wenig Punkte machen in der Rückrunde. Und, und das ist blöd, relativ weniges Blödsinn, aber wir werden nicht so viele machen, wie wir uns alle wünschen und vorstellen. Und jetzt werden wir uns mit diesen Themen beschäftigen und darum kümmere ich mich. Und was die anderen sagen, höre ich zwar, aber beeinflusst mich weder in die eine noch in die andere Richtung.
1: Da hat er sich selbst erschrocken, weil ich glaube, er meinte es genau so. Wenn wir so weiterspielen, holen wir nur noch wenige Punkte und dann dachte er, oh, das könnte man mir jetzt auch ein bisschen überheblich auslegen. Ja. Aber er meinte es genauso, er war total unzufrieden er war mit unzuf der Leistung seiner Mannschaft. Muss er ja, weil der
0: Trainer muss ja gucken, was, was spielt diese Mannschaft. Und dann das Ergebnis das ist, das war das, Posit das ist natürlich das Positive, was ich eben gesagt habe. Wenn du solche, die Spiele musst du gewinnen, wo du schlecht spielst. Die, wo du gut spielst, wo, wenn das Deutsch ist, die, in denen du gut spielst, <lacht> die gewinnst du 4-5-0 manchmal. Das, das ist, ist normal. Aber diese Spiele, da holst du Punkte, die eigentlich gar nicht drin waren. Schalke mit Schalke aus seinen Chancen ein zwei Tore macht. Weiß ich nicht, wo wir heute, wie wir heute reden über den bayern -Häger. Aber es kann ihm als Trainer gefällt ihm das natürlich. Ich habe gesagt, aber ich dachte, wir werden weiter, Jungs. Das, oh, das ist ja wieder wie früher so wie ihr da kickt also wir freuen uns wieder auf irgendwelche Champions League Spiele und da kommt Neapel oder wer kommt da wenn ich da das muss er ja das ist ja sein sein Hauptgedanke so wenn ich hier einen sehe der sich schon mit Neapel beschäftigt und wir müssen aber leider Samstag noch ein zwei Spiele machen und jetzt Mitte der Woche auch noch eins und das alles wollt ihr schleifen lassen dann sind wir ganz schnell wieder irgendwo auf Platz 11 und das wollten wir doch nicht also das ist ein ganz ruhiger ganz hochintelligenter Junge dem ich höre den
1: sehr gern zu zu den Bayernjägern haben wir auch gezählt, Borussia Dortmund, Bayernjäger, Fragezeichen natürlich. Wann war das nochmal? Wann? Hm? wann war das? Wie meinen Sie, wann war das? Wann haben wir die dazu gezählt? Nein, darum habe ich das Fragezeichen ja noch schnell ergänzt, ah, ja. bei diesem Themenblock. Also Dortmund hat gewonnen, 4 zu 3, Eben, immerhin, Bravo. Und zwei Punkte gut gemacht auf den FC Bayern, aber ein 4 zu 3 gegen Augsburg, das auch da einen Trainer natürlich in der Analyse vor allen Dingen über die Gegentore sprechen lässt und das hat Edin Terzic so getan.
4: Auch da werden wir das sehr differenziert betrachten. Ich finde, bei den Gegentoren ist es am Ende, wenn man sich jetzt die letzten Sekunden vor den Gegentoren anguckt, natürlich defensive Themen. Aber ich glaube, bei jedem Gegentor haben wir vorher den Ball und verlieren ihn. Das sind dann offensive Themen. Warum haben wir die Bälle verloren? Und da waren zwei Sachen, die mir gar nicht gefallen haben. Beim ersten Gegentor, als Nico an den Ball gekommen ist, der Ball wird vom Gegner nach außen gedrängt. Und Nico hat keine Option, weder für den Rückpass noch für den Longline-Pass auf Donny malen in dem Fall. Da müssen wir uns einfach besser helfen, mehr unterstützen, dass wir die Jungs nicht in eins gegen eins lassen und gepresst werden können. Ähnlich war es dann beim ich glaube, beim zweiten Gegentor, wo wir den Ball dann im zwei gegen eins am Flügel äh, erobern und dann statt dass wir dann die Möglichkeit haben, über den Torwart auf die andere Seite zu kommen, über den Ball fern Innenverteidiger auf die andere Seite zu kommen, lassen wir unsere Jungs alleine, werden dann eng und mit jedem engen Pass äh, lädst du den Gegner zum Pressing ein und dann musst du den Ball ins Zentrum klären und von da aus entstehen dann die Räume für das Gegentor. Also es ist nicht nur ein defensives Thema, sondern es ist immer wieder auch ein offensives Thema und die Themen werden wir mitnehmen.
1: Online, Herr Reif, höre ich zum ersten Mal beim Fußball?
4: Ach, oh, ich habe aufgegeben zu zählen, was es an neuen
0: Begriffen gibt. <lacht> und gleichzeitig
1: muss ich sagen, ich kann mir sehr gut vorstellen, in welcher Klarheit Edin Terzic Mannschaftssitzungen abhält. Denn so wie er jetzt hier so mal eben schnell in 90 Sekunden sehr präzise, finde ich, und anschaulich beschreibt, was da schiefgelaufen ist und was sich ändern muss, ist er da schon voll in der Analyse. Und das sollten die Spieler doch eigentlich begreifen,
0: dass es jetzt nicht zur Regel wird, drei zu das passieren. ist der Punkt. Ich kann mir nämlich genauso gut vorstellen, wie, wie ihn das anödet, an K K, ähm, das immer wieder und immer wieder neu und immer, das hatten wir doch schon, das haben wir doch schon ah, und zwar nicht erst seit dieser Saison, naja, das haben sieben ich hab schon andere Trainer, nach die Glück versucht in haben. sieben Jahren sieben Trainer, hat, ich kann mir gut vorstellen, dass sie sagen, pass auf, irgendwann muss doch hier der nächste Schritt kommen. Ja, er macht das mit großer Klarheit. Er macht das, wird das hier auch, er macht das Internet natürlich vielleicht noch deutlicher, vielleicht noch ein bisschen lauter. Aber dann kommt der, der Samstag oder der Sonntag und dann sieht das so aus.
1: Wie ist Ihr Gefühl für Dortmund jetzt nach diesem 4-3-Start gegen Augsburg? Überwiegt da eher die Erkenntnis, okay, Sie gewinnen auch so ein Spiel und immerhin zwei Punkte verkürzt Richtung Bayern? Oder bleibt das, ist das genau wieder dieses Spiel, wie Sie es gerade beschrieben haben, typisch Dortmund? Also erwartet uns auch jetzt Wee. in der Rückrunde
0: ich fürchte, ich fürchte. eher eine sehr turbulente. Turbulente Auftritte vom Borussia Dortmund. Ich fürchte B, also der zweite Teil. Das, das, der, der, der nächste Schritt, der kommen musste, kommen muss. Deswegen hat man Trainer gewechselt. Deswegen hat man nochmal, nochmal auch im Kader was gemacht. Der nächste Schritt kommt einfach nicht, sondern du hast die alten Themen. Ja, du gewinnst gegen Augsburg bei allem Respekt. Wenn er denn, wenn sie denn die Bayern ja. jagen sollen, wirst du Augsburg schlagen müssen zu Hause. Ja, sie haben gewonnen, das ist das Gute daran, okay, mit dieser Spruch wird auch da gelten, wenn wir solche Spiele gewinnen, vielleicht machen wir ja auch mal ein gutes Spiel, dann sind wir auf der sicheren Seite. Es ist zu, zu zu wackelig, das ist nochmal ein Spektakel ist lustig, aber für einen Trainer ist Spektakel, immer wenn ein Trainer Spektakel hört, ja, wenn er 7-0 gewonnen hat, sagt er, okay, nehmen wir das mal Komm, so mal mit. Aber für jeden anderen <lacht> ist das die Hölle. Sie haben Schlotterbeck vorhin zitiert, was
1: ja sehr bemerkenswert ist, nicht, dass Sie ihn zitiert haben, sondern was er selbst als Defensivspieler sagt, Qualität vorne, keine Qualität hinten. Das von einem Defensivspieler, Hut ab.
0: Hut ab, vor allem, weil er ja auch den Hut auf hatte an, an in zwei Szenen, die zum Tor führt. Er macht dann auch selber vorne noch den Kopfball. wirklich sein Darum Spiel beschrieben. Stellvertretend für er hat, möglicherweise alles. hat er nur über sich gesprochen. Er hat Kopfballtor gemacht, <lacht> Qualität vorne. Aber da hinten, was ich da machen sollte, ja, Tazic hat er erklärt, ist nicht alleine, aber ein Nationalspieler kann diese Szenen auch anders klären. Auch unter Bedrängnis und auch, wenn ihm andere nicht so helfen. Also das war nicht gut genug. Und das ist wieder Schlotterbeck. Das ist sicher einer der, der begabtesten Innenverteidiger, die wir haben in diesem Lande. Aber aus der Begabung muss irgendwann mal dann Verlässlichkeit kommen, gerade auf so einer Position. Besonderer Moment
1: war natürlich die Einwechslung von Allaire, dem Franzosen, der jetzt wieder da ist. Und das hat Terzic beschrieben, wie es auch in der Kabine schon emotional war. Denn da hat er die letzten Worte an die Mannschaft gerichtet.
4: Ja, wir hatten den ersten Gänsehautmoment in der Kabine, bevor wir die Kabine verlassen haben, weil heute gehörte, gehörten die letzten Worte dann Sebastian, bevor wir dann rausgegangen sind. Und äh, dass es dann in der 62. Minute ein ganz besonderer Moment war für ihn, für seine Familie, für uns als Mannschaft und für alle Zuschauer im Stadion, äh, das hat man gehört. Und äh, wir sind einfach stolz. Und das ist halt die, die Kraft, die der Fußball dann halt hat, dass wir dann diese Momente gemeinsam teilen können, äh, nach dieser harten Leidenszeit, die er hatte. Schön, dass er
1: wieder da ist. Das freut uns für ihn und seine Familie auch ganz persönlich. Tolle Entwicklung, die das genommen hat. Jetzt reden wir über zwei Ergebnisse, Herr Reif, wo ich mich frage, welches überrascht Sie mehr? Das 7 zu 1 der Kölner gegen Werder oder das 6 zu 0 der Wolfsburger gegen
0: Freiburg? Naja, schon, schon, dass Freiburg eine Mannschaft, gegen die jedes Tor zu erzielen Tabellen zweiter äh, vor diesem Spieltag eine, eine Schwerstarbeit ist und war, dass sie dann gleich sechs Stück äh, einkassieren. Bei Werder, da war so Systemabsturz einer, eines Aufsteigers, der dann alle einfach nicht nicht spielt wie ein Aufsteiger spielen muss, nämlich laufen, laufen, kämpfen, sondern das sollte alles offenbar ein bisschen mit leichter Hand gehen und das haben die Kölner ihnen dann vorgemacht. Dann steigen wir einmal mit dem Wolfsburg-Spiel ein und hören uns Nico Kovac an und versuchen sich
1: vorher nochmal in die Stimmung zu versetzen. Sie sind Trainer, Sie haben ein Heimspiel 6 zu 0 gegen den tabellen zweiten gewonnen. Da muss einem doch eigentlich alles aus dem Körper grinsen. Kommen wir mal.
0: Also es ist noch gar nichts passiert. Wir haben den 16. Spieltag. Wir haben heute ein Spiel gewonnen gegen einen Gegner. Wo ich gesagt habe, wenn wir uns mit den Freiburgern messen können, würde ich mich freuen. Wenn nicht, müssen wir noch viel trainieren. Und wir müssen trotzdem noch trainieren. Und wir werden jetzt keine neuen Parolen ausgeben. Wir wollen den siebten Platz, den wir haben, verteidigen, weil die anderen Mannschaften von hinten Druck machen werden. Darum geht es. Und was dann am Ende rauskommt, werden wir sehen. Aber ich freue mich über die Entwicklung der Mannschaft. Ich freue mich über die Art und Weise, wie wir das machen. Und ähm, da heißt es, dran zu bleiben, weiter dran zu glauben. Weil ohne Glauben, ohne Selbstvertrauen ist es schwierig, in der Bundesliga erfolgreich zu sein.
1: Hatte Kovac mit einem 12 zu 0 gerechnet und darum
0: diese <lacht> Enttäuschung über das 6 zu 0? Nein, nein, der ist schon ganz happy. Ich glaube schon, dass er sehr, sehr happy ist, dass er aber die Tabelle lesen kann. Wir haben, Sie haben vorhin alle die Bayernjäger und Wolfsburg ist nur noch zwei Punkte dahinter, hinter den 30 Pünktern. Die haben 28. Also es geht da um Platz 4 Champions League. Nur das, er wird den Teufel tun und das nach außen jetzt verkünden. Leute Intern kann ich mir schon vorstellen, dass er sagt, Kameraden, ihr seht wie es geht. Wenn wir, solche, wenn wir so spielen, dann haben wir eine dicke Chance. Und habt ihr gesehen, wie Dortmund gespielt hat? Das kann man alles schnappen. Die sind sehr nah dran, aber er macht nach außen natürlich schön den, den Rücken breit. <lacht> Und dann können die in Ruhe gewesen. weitermachen. Das war richtig gut. Und die Freiburger haben mitgeholfen. Sonst gibt es keine sechs. Aber die musst du erst mal machen, wie gesagt, gegen Freiburg.
1: Die Kölner 7 zu 1 gegen Werder. Und Steffen Baumgart hatte schon vor dem Spiel für Aufsehen gesorgt, weil er in der Pressekonferenz die komplette FC-Aufstellung mal eben von 1 bis 11 runtergebetet hat. Und erklärte jetzt auch nach diesem 7 zu 1... Aus seiner Sicht wird das alles überbewertet mit dieser Geheimniskrämerei. Zitat, ich habe noch kein Spiel wegen einer bekannten Aufstellung gewonnen oder verloren. Mhm. Ist das richtig? Ist da, wird da zu viel Bohai gemacht, um, oh, wer spielt heute links in der Viererkette und es darf keiner wissen und wir ziehen da noch mal die Wände hoch?
0: Ich habe vor vielen, vielen Jahren, ich glaube 88 EM in Deutschland, das, spielte das erste Spiel gegen Italien. Und da bin ich zu, zu Italienern gegangen und fragte Trainer, Bersot, glaube ich, war das damals. Und sagte, sie äh, die Aufstellung werden Sie mir ja nicht sagen. es war drei Tage vor dem Spiel. Ja, doch, doch. Wie, was? Ja, ja, passen Sie auf. Zack, so spielen wir. Fertig. Und dann sage ich, aber das ist doch ungewöhnlich. Was, was, was soll ich hin Meinen Sie, ein Geheimnis? Was, welches Geheimnis soll dahinter sein? Das ist meine Aufstellung. Das, die, wenn sich keiner verletzt, ist das meine erste Elf. Und so werden die spielen. Ob die das dann gewinnen, diese Elf, das weiß ich nicht. Und wie die spielen. Aber das ist, so sehe ich das. Ja, manchmal denkst du, puh, Leute, ich verstehe ja, wenn man so, so, so Strafstoßvarianten Strafstoßvari äh, oder irgendwelche Tricks, irgendwas, Tricks, gut, auch die kannst du dir im Spiel dann einmal angucken, sagst also du, pass auf, beim nächsten Mal, wenn sie es wieder so machen. Aber okay, gehört, glaube ich, zum Geschäft. Das war ungewöhnlich, deswegen sind wir ja alle entsetzt. Es war sehr selbstbewusst. Auch das ist ja der, der der junge Mann, der Trainer macht die, der mit der Mütze macht ja nichts einfach so, sondern der überlegt sich sehr gut, welche wie man nach außen bestimmte Dinge macht. Und die Bremer werden sicher sich darüber unterhalten haben. Damit hat die Aufstellung schon gesagt. Und trotzdem hat es uns nichts genutzt. Eins
1: nichts, nicht. zu sieben, also gehen die Bremer unter beim ersten FC Köln. Wir hatten Frank Baumann, den Manager auch zugeschaltet bei der Lage der Liga am Sonntag in BILD-TV. Und da ging es auch noch mal um die Frage, was wird denn jetzt aus Füllkrug, der ja immerhin sein elftes Saisontor in Köln erzielt hat und jetzt ganz nah dran ist an Mkunku, der gerade noch vorne liegt. Also einmal
5: Baumann zu einem möglichen füllkrug -Wechsel. Wir haben überhaupt kein Interesse, Niklas abzugeben ähm, jetzt im Winter. Und ähm, so, dass wir dort finanziell... Ähm, keinen Druck haben, verkaufen zu müssen und wir haben ein sehr ja, wichtiges Ziel, das ist der Klassenerhalt. Auch da möchte ich nochmal einordnen, dass wir als Aufsteiger bis jetzt glaube ich eine ordentliche Saison spielen, aber wir müssen eben ne, ja ähnlich viele Punkte holen, wie wir es bisher getan haben, dann unser Ziel zu erreichen. Deswegen wird ähm, bezüglich eines Transfers von Niklas Füllkrug von uns in keinster Weise ähm, irgendetwas forciert, ähm, sondern ähm, wir wirkt, brauchen Niklas, um ähm, unser Ziel ähm, dann auch erreichen zu können.
1: Bislang ist es ja auch total ruhig an der Stelle, Herr Ralf. Überrascht Sie das? Haben wir den Füllkrug international da zu groß gesehen, dass da im Januar jetzt keiner aus England zum Beispiel kommt und sagt, ach, den gönne ich mir mal eben für rund 20 Millionen?
0: Oh, ich denke schon, dass er, dass er im Fokus bei einigen ist. Nur mir ist, mir ist schon lange nicht mehr so gegangen, wie an diesem Wochenende und das, was wir alles hier an Zitaten abspielen, wo ich so sage, ja, das ist nach außen, ist das, <lacht> Jungs, äh, nicht, kommt nicht auf die Idee, wir müssen hier verkaufen. also Wir werden, wir sind klamm und ihr kriegt den zum Schnäppchenpreis, sondern das ist, auch das ist so. Mit der Preis äh, in, Die
1: Übersetzung so. ist, wenn ihr für Cook haben wollt, dann, dann müsst, müsst ihr, ihr mindestens richtig aus dem Sattel sein. und
0: das ist ein deutscher Nationalstürmer und ihr, ihr so, dann kommt gar nicht auf Dumme Ideen, weil das kostet nur meine Zeit und das ist Unsinn. Also, das ist vieles so, wird, wird nach außen verkündet, geht an, die, an andere als an uns. Wir denken, also wer meint uns, er redet mit uns, aber er redet <lacht> mit Beratern gerade. Also, Werder-Fans müssen sich eigentlich jetzt erst recht Sorgen machen, wenn ein Typ wie er, so ein Ochse, der, der war der einzige Lichtblick der, am, am Wochenende gegen Köln. Und auch einer so, der wenigen
1: bei der WM, muss man sagen, so, mit zwei Toren. Also
0: so, ein, so ein Typen werden, werden sie suchen. Und das wird in, in Deutschland werden sie so einen Spieler suchen, manche. Und in, in, in England suchen sie sowieso jeden Tag neu.
1: Einer, der auch gerade selbst auf der Suche ist nach einem Verein, ist Max Kruse. Aktuell vereinslos. Und Baumann gab dann auch zu, dass man sich mit ihm durchaus
5: beschäftigt hat. Wir beschäftigen uns natürlich mit vielen Spielern ähm, und ähm, deswegen ist es auch kein Geheimnis, dass, dass ähm, Max ähm, im Winter, da er auf dem Markt ist, ähm, auch mal intern diskutiert wurde. Max hat hier eine super Zeit gehabt ähm, und ähm, ich glaube trotzdem, dass wir dort ähm, ja jetzt auch eine andere Situation haben, dass es bei Max eine etwas andere Situation gibt und ähm, insofern war das wirklich kein konkretes Thema bei uns.
1: Richtige Entscheidung von Werder, jetzt
0: nicht Kruse zu verpflichten, kostet ja nichts. Doch, er kostet, du hast einen, erstens kostet er dann, wenn er Geld verdienen will und muss, muss. und zweitens hast du einen dann im Kader, dann muss er dir doch weiterhelfen. Er hat es genau richtig gesagt. Er war, hatte eine gute Zeit bei Bremen und dann kam aber eine, das eine, der am Monat nach Monat nach Monat biologisch einfach älter werdend, er hat ein bisschen einen, einen entspannteren Zugang zum Profifußball offenbar mittlerweile, und das ist für einen Aufsteiger nicht kompatibel, sondern Kruse, muss richtig. man
1: sagen, hat sportlich wirklich ein Jahr zum Vergessen gehabt, als er im Januar von Union zu Wolfsburg ging, Union danach von Platz sieben auf Platz fünf marschiert, ohne Kruse. Und auch Wolfsburg, die ersten fünf Spiele, wo er noch eingesetzt wurde, kein einziges gewonnen. Jetzt zuletzt fünf Siege hintereinander und der Vertrag mit Kruse lange aufgelöst. Ist das genau der Zeitpunkt in der Karriere, wo dann möglicherweise es doch nicht mehr reicht für ein bestimmtes Niveau?
4: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
2: Und auch wohin wir wollen?
4: Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne. Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion. <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht es erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschland-Ticket.
0: Ja, und auch eine eigene Entscheidung offenbar. Will ich rennen wie ein Karnickel, so wie Kovac das möchte, kann ich das noch? Kann ich das liefern, was der. Nein, und das Schöne wäre es halt, wenn das alles ohne, ohne Beigeschmack liefe, sondern wenn man von vornherein sagt, also als Kovac hat ihn ja übernommen. War, glaube ich, nicht seine Entscheidung, ihn zu nehmen, sondern der Trainer davor du weißt, wie Kovac als Trainer ist, wie er sein muss, weil er sonst sich selber untreu wird und was er vorhat und das sieht man jetzt, das, das, das kann funktionieren und dann hast du einen Spieler wie Kruse, der sagt, Leute, wir Wo sehen wir den denn jetzt noch wieder eigentlich? Nicht in mehr? Deutschland, nicht in der, ne. der hat doch selber gesagt, die Rennen sollen die, die nicht kicken können. Ja, das ist ein schöner, schöner Satz, nur Bundesliga wirst du immer ein bisschen rennen müssen und unter Nico Kovac wirst du besonders rennen müssen und wenn du das nicht mehr kannst oder willst, dann ist es doch gut, wenn man getrennte Wege geht. So, wir schauen jetzt zum internationalen
1: Fußball. Da gibt es frische Tore hier bei Reifes Live. Und wir wollen beginnen mit Barcelona gegen Getafe. Das Spiel am Sonntag im Zeichen von Pedri, der nämlich für Barcelona hier die Führung erzielt, die gleichzeitig auch der Siegtreffer sein sollte. Das 1 zu 0, dann gleich katastrophaler Fehlpass wieder von Pedri. Schwer zu glauben, was ihm da gleich unterläuft. Jetzt schiebt er den mal eben hinten rein, wollte zu Testegen. Und dann ist es Majoral, der an Testegen scheitert. Glanzparade hier, macht sich schön breit, wartet lange und pariert dann.
0: 1 zu 0, Barcelona. Also erstens Pedri, noch Jung macht solche Fehler. Und in Spanien sind sie ausgeflippt am Wochenende über Testegen. Also auch das wird uns möglicherweise... Im März, die ersten Länderspiele gegen Peru und Belgien. Ja, aber natürlich. Die wird beide
1: Testegen machen, wenn er gesund ist, oder? Oder wird Flick einmal Trapp, einmal... Wie würden Sie es machen? Sie sind das zwar sind Manager alles, von Bayern München, aber wenn ja. Sie jetzt ganz kurz Bundestrainer werden. Das sind alles
0: Freundschaftsspiele. Nee, ja. das früher waren das Freundschaftsspiele.
1: Ist das jetzt? Ist das ein Wettbewerb? Da, da, Sie haben es bisher noch nicht geschafft, irgendeinen Wettbewerb um diese Spiele herumzustrecken. Noch nicht,
0: aber das wird doch passieren. Möglicherweise
1: das EM-Gastgeber-Turnier, wo immer der EM-Gastgeber, der keine Quali
0: spielt. Und dann also kann Direktor. ich mir gut vorstellen, dass beide. Die sind beide in einer richtig guten Form. und Aber Testegen hat für mich im Moment die Nase vorn. Ist für mich im Moment der deutsche Nationaltour, wenn Neuer nicht da ist. Und auch dann, wenn Neuer wieder da ist, auch dann werden wir sicher...
1: Müsste er ihn wirklich erstmal verdrängen, oder?
0: Also wenn Ter Stegen wenn er jetzt das drei, vier, fünf mal was halbwegs, was er hier veranstaltet und das konstant bei Barcelona, die sind nicht zum Spaß-Tabellenführer, sondern auch seinetwegen. Und könnte eine
1: richtig gute Saison für ihn mit Barcelona werden, in der Europa League noch dabei und in der Liga weiter drei Punkte vor Real Madrid. Real Madrid allerdings auch gewonnen bei Athletic Bilbao. Und da wollen wir reinschauen. Da waren wieder die alten Herrschaften, die das Ding gerettet haben. Benzema mit einem wunderbaren Linksschuss. Volley wie wäre das WM-Finale mit ihm gelaufen bleibt? Eine der hypothetischen Fragen, die uns noch Jahrzehnte beschäftigen wird und in Frankreich sowieso jeden und ihn
0: erst recht. Ihn erst recht. Er
1: war ja gar nicht glücklich darüber. Also hier die 1-0-Führung und dann Toni Kroos wieder mit der Schusstechnik hereif. Kann man das lernen, frage ich mich oder muss man das? Doch, man kann trainieren, man kann. Wenn, wenn diesen... wir jetzt noch mal hinschauen, er hat wirklich keine perfekte Position, sondern Kommt fast ein bisschen spät an den Ball und kriegt es dann aber noch hin. Dass Von so der Sorte hat er
0: hat eine Menge geschossen schon. Das ist so, so doch, das sind Techniken, die kann man trainieren. Ich habe mir die Aufstellung übrigens vorher habe mal gesehen, wie viele ähm, in, der, in der Startaufstellung im Bibau waren die alle draußen. Modric war draußen und Groß war draußen. Wollten es mal anders machen, Ancelotti. Und dann mussten doch die älteren Herren wieder wieder ran. Ja, aber Wir gucken
1: auf die Tabelle, wichtig. Herr Reif. Es ist, wie gerade schon vorweggenommen, so, dass Barcelona mit
0: drei Punkten
1: vor Real Madrid aktuell liegt. 17 Spiele absolviert. Bei Barca weiterhin beeindruckend. Und das nochmal zu testigen. Sechs Gegentore erst in 17 Spielen. Und das in einer sehr offensiven Liga wie Spanien, wo man ja, ja eher so ein äh, 4 knaller baller Torverhältnis verhältnis hinlegt. Die Insofern wirklich beeindruckend und... Schon stark von Ter Stegen. So, wir gucken jetzt zu einem, der auch mal in Spanien gespielt hat und eigentlich fast in jedem anderen Land in Europa auch schon um was gewonnen hat. Cristiano Ronaldo hatte sein Ligadebüt in Saudi-Arabien. 1 0 mit Al Nasser gewonnen. Hier kommt er auf den Platz, gelb-blau. Er wäre fast beteiligt am 1 zu 0, verfehlt ihn ganz knapp mit dem Kopf. Und dahinter ist es dann Talisca der das Tor macht. Und ich glaube, Ronaldo reklamiert ein bisschen für sich die Vorlage. Wir sehen es gleich in der Vorlage nochmal in der Wiederholung, Herr Reif. Er steigt hoch, gleich kommt noch eine andere Perspektive und ah, es waren vielleicht zwei, drei Haarspitzen.
0: Die hat er doch schon in, in der, mit der Nationalmannschaft. <lacht> das mit den Haaren, das... Hier der Fallrückzieher, Versuch hier, scheitert am um, Verteidiger... Aber die Bude war voll, er war erst Kapitän, also lassen wir ihm doch, pass auf, lassen wir ihm doch seinen Vorruhestand dort. Also Sieg für Ronaldo. Tabellenführer sind sie jetzt auch, diese Al Nasser, alles gut, offenbar.
1: Sein Ex-Verein Manchester United hat an diesem Wochenende verloren beim FC Arsenal mit 2 zu 3 und das bedeutet, wenn wir einmal auf die Tabelle der Premier League gucken, dass Arsenal da wirklich eine Saison gerade hinzimmert, die dieser Mannschaft so keiner zugetraut hatte. 19 Spiele und 50 Punkte von möglichen 57 bei diesem Spielwahn, der da in England herrscht. Die sind 5 Punkte vor Man City, haben aber ein Spiel weniger, könnten also tatsächlich noch auf Acht davonziehen. Was sagt der Trainer, Ateta, der ja fast schon entlassen war, kurz nachdem er angefangen hatte, weil es in der äh, vergangenen Saison ja viel, viel schlechter lief lange Zeit? Hören wir einmal rein zum Thema Meisterschaft.
6: Ich habe dazu keine Meinung. Ich kenne mein Team sehr gut. Ich weiß, wo wir stehen. Ich weiß, warum wir hier sind und wo wir hinwollen. Und davon sind wir noch weit entfernt. Ich kenne das Niveau der anderen Teams. Besonders von dem, dass die letzten fünf, sechs Jahre alles gewonnen hat. Und davon sind wir noch weit entfernt.
1: Wie lange ist er noch glaubwürdig mit solchen Ansagen in Anbetracht des Saisonverlaufs? Wann muss man sagen, jetzt wollen wir das Ding auch? Oder wir sind der Favorit? Wenn Sie
0: ein Spiel noch vor der Nase haben, jetzt in eigener Hand <lacht> haben, dann ja. Nein, nein, Sie ich meinen, äh, wir werden das noch zwei, drei Monate so ertragen müssen? Ich, ja, und das ist, aber, das ist jetzt keine äh, nach außen nur Sprüche. Klopferei und, 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 und ein bisschen runterdampfen alles, sondern der weiß, dass das eine junge Mannschaft ist, die das alles noch nicht so kennt, denn die hat eine andere Probleme die letzten Jahre, aber er hat das jetzt so hingekriegt, der Kader ist nicht so tief wie oder so breit oder was immer das ist. Also wir haben nicht so viele so gute Spieler wie wie Manchester City. Deswegen bin ich immer noch der Ansicht, pass auf, lass uns noch ein bisschen warten. Und das genau meint er doch. Ich habe das Spiel gestern über weite Strecken mir angeguckt. Das ist Wahnsinn. Ich bin einen wirklich, das macht einen solchen Spaß zuzugucken. Aber sie mussten es in der letzten Minute wieder mal machen. Sie rennen bis zum Schluss, sie machen einen Aufwand, die Frage ist, wie lange halten die das, können die das? Körperlich, aber auch mental, wie lange geht das? Guardiola macht das ja ganz entspannt, sagt, über die Premier League rede ich gar nicht mehr. Das Arsenal ist schon Meister. So, Das ist, um denen ein bisschen das Leben schwerer zu machen. Die werden in Kürze gegeneinander spielen und da wird sich wenn man ein bisschen was sehen. Und dann, aber nochmal, das sind diese Spiele jede Woche, da, da noch ein Cup und noch ein Cup und noch ein Cup. Und die haben nicht so so viele, Arsenal, nicht so viele wie City. Und in der Europa League sind sie auch noch auch am Start. Sie
1: haben Man City angesprochen, Herr Reif. Man City war an diesem Wochenende dreier Pack beim 3-0 gegen Wolverhampton. Er steht jetzt bei 25 Toren in 19 Spielen. Was mir nicht bewusst war, den Premier League-Rekord in einer Saison hält Salah mit, in Anführungszeichen, nur 32 Toren. Ich hatte gedacht, dass da in England auch mal einer mhm. nahezu in jedem getroffen hat. Also es sieht alles danach aus, dass Erling Haaland in seinem ersten Jahr in der Premier League zum erfolgreichsten Torschützen der Geschichte avanciert. Was sagt ja. das über ihn nochmal aus? Ich ja, weiß, dass das kann, das schon klar. Ja,
0: das ist, das ist Aber in dem
1: hat sich keiner getäuscht, als man ihn in Dortmund und Salzburg schon hat knipsen sehen, sondern der macht wirklich da weiter ja. und steigert sich auch so. Premier
0: League ist ja, Sie haben es gerade gesagt, doch wirklich nochmal was anderes als die Bundesliga. Aber die letzten drei Wochen, da war, war man schon beim Fehleinkauf. Und das war, waren alle Skeptiker. Und ich war einer. Ich, war ich habe mir gesagt, das kann mir nicht vorstellen, dass der City-Fußballer zu ihm passt. Und dann überrascht er, macht er mal ein bisschen Pause und bindet immer zwei, drei Mann, denn natürlich müssen sie sich um den kümmern. Und dann haben andere, die machen die Tore, aber ihm wird vorgerechnet, ja, jetzt hat er aber drei Tore dreimal nicht getroffen. So, jetzt haut er in einem Spiel alles wieder rein. Wir nehmen ja. den Pep Guardiola
1: nochmal mit zu Erling Haaland. Was hat der Trainer zu sagen? Bitteschön.
0: schön. ist nur der Ball
6: er ist kein Typ, der den Ball 10 Meter hinter dem Strafraum annimmt, an zwei oder drei vorbeidribbelt und ein Tor schießt. Das ist nicht seine Stärke. Er muss sich die Bälle so gut wie möglich zuspielen lassen und wir haben dafür fantastische Spieler um ihn herum. Das erste Tor hat er gemacht, weil er richtig stand und der Ball von de Bruyne fantastisch war. Wir kennen uns mittlerweile sehr gut. Er lebt 24 Stunden für diesen Job, seine Leidenschaft. Seine Liebe. Er macht nicht viel Stress, wenn es gut oder schlecht läuft. Er ist stabil, er spürt die Niederlagen, er ist wirklich gut. Die Zahlen sind unglaublich, er hat schon so viele Tore erzielt und das war erst das erste Spiel der Rückrunde. Aber die Realität ist, dass wir immer noch hinter Arsenal liegen. <lacht>
2: so.
1: Alles. Halads Rekord würde er sofort austauschen gegen Gleichheit gesagt. mit dem FC Assel. Alles gesagt. Schlusswort kommt allerdings von Jürgen Klopp. Der hatte sein tausendstes Spiel schon als Trainer. Es wurde ein 0 zu -0 gegen Chelsea, was er zunächst analysiert. Und dann kommt noch ein Vergleich zum tausendsten Spiel von Asien Wenger, das nämlich etwas anders verlaufen war. Man
0: muss wirklich für kleine Schritte
1: bereit sein und das war heute ein kleiner Schritt. So ist das nun mal. Ich erwarte Fortschritte und ich denke, seit dem letzten Ligaspiel war es ein Fortschritt. Definitiv. Und das ist wichtig. Ich habe gesehen, dass wir in vielen Momenten sehr kompakt standen. Aber natürlich gibt es auch noch einen guten Gegner. Manchmal muss man sie mit Leidenschaft verteidigen und das haben wir vor zwei Wochen nicht getan, aber heute
2: schon. Um, weeks ago,
1: ich habe vor diesem Spiel, meinem Tausendsten, viele Nachrichten bekommen und nicht alle waren nett. Ich glaube, Arsene Wenger hat sein tausendstes Spiel verloren, 6-0. Also bin ich wirklich froh, dass das nicht passiert ist.
0: Also, kloppt noch einmal mit dem Vergleich zu Arsene Wenger. Er hat schwere Zeiten im Moment gerade. Es war auch nur 0 zu 0 gegen Chelsea. Der Abstand wird wird nicht geringer nach oben Richtung Champions-League-Plätze. Also das ist eine schwere Zeit. Äh, seine schwerste bei, bei Liverpool, glaube ich, im Moment. Die wir weiter beobachten
1: werden. Zum Abschluss der Sendung gucken wir noch einmal auf die Bundesliga-Tipps von Marcel Reif. Dienstag und Mittwoch geht es ja schon weiter in dieser Woche. Unter anderem morgen dann eben mit den 7 zu 1 Kölnern, die gegen den FC Bayern ran müssen. Also die Einblendung macht noch kurze Probleme. Aber wir haben ja auch alles hier. Also Schalke gegen RB Leipzig 0 zu 2. Bayern gegen den FC 3 zu 0. Jetzt können wir es hier auch gerade einblenden. Also da wird nichts mit einer zweiten... Triumphfahrt der Kölner Hoffenheim-Stuttgart 2 zu 0 und Hertha-Wolfsburg 1 zu 2. Dann wäre Hertha auf jeden Fall Schwerpunkt am Freitag bei der nächsten Reifes is live sendung Das also die Spiele am Dienstag und am Mittwoch. Dann Mainz gegen Dortmund 1 zu 1, Leverkusen-Bochum 2 zu 0, Freiburg-Frankfurt 1 zu 1, Augsburg-Gladbach 2 zu 1 und Werder mit der nächsten Niederlage gegen Union 0 zu 1. Wir lassen das einfach mal so auf Zuschauerinnen mal und Zuschauer wirken. Ja ja. Erklären nichts, kostet nichts. Nee, Bei Bild.de gibt es Reif ist Live immer gratis, bei YouTube auch. Herr Reif, Ihnen vielen Dank. freue mich, Sie Freitag hier wiederzusehen. Wir bedanken uns bei Ihnen allen fürs Zuschauen, fürs Zuhören und wie gesagt am Freitag wieder um 10.30 Uhr live bei Bild.de. Reif ist live. Genießen Sie die englische Woche. Bis dahin. Tschüss. Live!